0: 今こそ永遠「なんという今だ今こそ永遠」この言葉は陶芸家河合勘次郎の詩「命の窓の中で綴られている言葉ですそれぞれみななみを抱えながら生きています大切な今を精一杯生きるために一緒に考えていきましょうこの番組のパーソナリティは稲葉敏郎先生です今こそ永遠こんにちは稲葉敏郎です今回はですね軽井沢という場所の魅力というか磁、ねまあ、場というかそういうのの話をしたいと思ってるんですけどあの、まあ、自分も軽井沢というところにはそんなに来てたわけじゃないんですけれども、まあ、来た瞬間にすごく、ね、恋に落ちるようにあの本当に好きになりましてやっぱりその、まあ、歴史を見るとですねいろんな人があのここに引き寄せられるようにして、まあ、ベースを作ったり。えー、いろんな方が本当に来られてるっていうのがですね僕はやっぱりその土地とかですねあの場所の磁場みたいなものがあの絶対あると思ってるんですね。僕は地場っていうの結構好きなな言葉なんですねでそれはその何か物事を作ったりする時とか、えー、その人の魅力とかですねあの、まあ、人間においてもそういうことはすごくあるなと思っていて、えー、何かその人を中心にいろんな物事が引き寄せられていてその人を中心にこう何かかいいろんんななな多様人人が交わるるるきっっけになる人っていると思うんですね僕そういう人は強い磁場を持っている人だと思うんですけれども、まあ、場所にもですねそういう磁場っていうのは僕はすごく感じていてなんだかわからないんだけどこの場所にはいろんな多様な人が集まってきてそ,のそこで交わるとですから軽井沢っていうのも多様な人が本当に集まる場所だしいろんな目的を持った人たちがいろんな海外の方がここに魅力を感じて。ですかから何磁場っていうのは本当にその場所とかその人が持ってる何かこうエネルギーでですね力でですねしてしかもそれは何かみんながよくわからないんだけどそこに引き寄せられていくとでそこはなかなか頭でこう理屈では説明できないんですねなんかもうそうなったとしか言いようがないそういうものが僕はいろんなあの場所とか人においてですね強い磁場を感じることっていうのがあって別荘地としてのまあ軽井沢の歴史というかですねそれは明治まあ20年頃ですかね特に宣教師の方々がまあ北米とかそういうところの気候にすごくまあ似てると軽井沢を屋根のない病院という表現をされたようにですねここにいるだけで何かこう気持ちが意識が切り替わったり心とか体がリフレッシュするまあそういう,うな場所としてですね軽井沢にまあとても魅力を感じてまあいろんな別荘を作られていったと。まあ、それがあの、まあ、ここ近代の軽井沢の歴史の、えー、にあると思うんですね。でその流れの中であのジョン・レノンがもともと奥様の陽子さんが、まあ、こちらにベース奏があったということで、まあ、すごく来られていて、まあ、僕はまあ中学生ぐらいの時にですね、まあ、親のレコードを聴いて、まあ、ジョン・レノンというかビートルズにも熱狂的にはまりまして。そこからまあ何か自分のこう音楽とかの考える軸にビートルズとかジョン・レノンっていうのはすごくあるんですけどまビートルズがジョン・レノンっていうのも本当に強い磁場を持った存在でまあビートルズの中でもジョン・レノンという人がそのまた軽井沢という磁場に引き寄せられるようにしてすごく気に入っていたっていうことがですねその強い磁場がこうまあいろんなものが交わってるっていうのが僕はすごく軽井沢の。あの魅力だしおそ、まあ、らく軽井沢が好きな人っていうのもですね、まあ、理屈でこう何が好きっていうよりも磁場に僕は引き寄せられたような人たちなんじゃないかなって思ってますしあのまあうちの稲葉ファミリーもですね、まあ、その強い磁場に本当に引っ張られたあのようなもので、まあ、私個人というよりも私の家族全員がその磁場にまあ引っ張られて本当にこちらに引っ越してきたっていうとこう能動体ですけど越しさせられたみたいな感じで。もう本当に磁場に引き寄せられたっていうのが、僕の中でこう感覚としてはすごくしっくりきます。あの、まあ、軽井沢っていうのは、まさにあの、その磁場の、まあまさにこう一つ大きな、日本の中で強い磁場を持っているところだなと思いますし、まあ、もちろんそういうところも軽井沢の歴史として素晴らしいところなんですけれども、まあ、またその前のところを考えると、まあ、もともと軽井沢っていうのは、その中山道というですね、江戸を起点に作られた五街道の中の一つの中山道の。宿場ですねそういうところから、まあえー、まあ場所としては始まっているというかですね、えー、まあ歴史的にはそこで表舞台に出てくるところがあると思うんですけれどもあの一般的にはそれだけだって思われているといイメージがやっぱ強いと思うんですけどあの、まあ、僕あの長倉神社っていうとこですねあのまあ長軽井沢駅のすぐ近くのとこにある長倉神社ってすごく好きなんですけれどもそこに行くと、まあ、いわゆる平安時代ぐらいから、まあ、神社は。ともあるらしいと、まあ、縁起式っていうですね、まあ、当時平安時代ぐらいの時に定められたその日本にある神社、まあ、その中に載ってる神社であるということを聞いてで、まあ、つまりその平安時代ぐらいの時からまあ気候がいくらあの厳しくても人は住んでいて生活を営んでいて、まあ、そういう文化が息づくところであったとでそれはまあ神社という形でまあ形として残ってるわけですけれどもおそ、まあ、らくその一番の大きな理由というのはやっぱり浅間山っていうですね、まあ、火山ですね、まあ、火山というのはあのつまり火のまあエネルギーというか、まあ、まさに地球そのもののエネルギーだと思うんですけれど私たちが生活していても地球を意識するっていうことはなかなかないと思うんですけれども、まあ、火山というのはその地球からそのエネルギーが噴出している場所であると。でおそらくそのまあ古代の人、えー、全くその何の情報もなくて、まあ、地球とか宇宙という概念ととか、まあ、知識としててなくてですねそういう人たちはやっぱりそのこの火山の存在とかっていうのはとっても驚いてたと思うんですよね何かそのこの底に何があるんだろうと時々その爆発していろんな被害をもたらすけれどもある意味そのおかげで温泉があったりとかですねそのエネルギーの恩恵に、えー、受けることができると。ですから何かその、まあ、火山っていう,そのもうよくわからないものすごいエネルギーに対してえー、恐れを感じ、まあ、敬意を感じ、まあ、そのことがまあ神社というあの形でおそらく残っていてそういうのも多分軽井沢というところの、まあ、何か大きな、まあ、歴史的な意味なのかなと僕は住んだ時にですね、まあ、思ったんですね僕は結構住み始めると必ずその神社に、まあ、大体お参りに行くんですねそれはその、えー、もともとのこの土地を祀っている場所というのはやっぱり神社なのであの、まあ、土地ってやっぱなかなか見えにくくなってくると思うんですけれども神社っていう形でですねその土地がもともとどういう来歴があったかっていうのはなんとなくうっすらあの分かってくるんで必ず神社に行ってあのまあ何を感じるかっていうことを大切にするんですけどまあその時にやっぱりそこから見えた浅間山っていうのがやっぱりこの軽井沢っていうところの何かこう文化とかエネルギーとかそういうものを静かに支えていてまあそういうのはいわゆる縄文文化と言われるまあ、縄文文文化って,言ってもです、ね、縄文時代って実は1万年ありますからあの例えば今西暦2020年ぐらいですけれどもあの1万年というとこの西暦0年から2020年までが5回分ぐらいなんでものすごい長いんですけど、まあ、ですから一括くくりで縄文時代っていってもものすごくいろんな多様な文化があったと思うんですけど、まあ、おそらくその時の縄文的な力というかエネルギーを多分こう、まあ、表現しているのがおそらくそういう火山とかですねそ、えー、そういうい、まあ、自然そのものののエネルギーなのかなかと思いま,すであのまあちょっと先ほどお伝えしましたけど僕はまあビートルズとかですね、まあ、ジョン・レノンとかに、ね、熱狂するほど好きで、まあ、ずっとレコードだけはですね常に引っ越すたびにずっと持ち歩いてるぐらいやっぱりそれは何か自分の中でこう原点になるようなところで本当にどの曲も好きなんですけど、まあ、特にあの、まあ、ジョン・レノンの中のですね僕「マインド・ゲームス」っていう曲は結構好きで。この曲はですね、えーまあ、ジョン・レノンのソロの曲なんですけれども、まあ、1973年に発表されて、えー、当時放題ではですね「ヌートピア宣言」ってすごい、まあ、奇妙なタイトルで出てるんですね。1973年の「マインド・ゲームス」が出た時ってのはどういう、まあ、時代かっていうとですね、えー、もともとジョン・レノンっていうのは、まあ、1940年生まれなんですけれども1962年ぐらいにですねビートルズとしてはデビューしてるんでジョンとしては22歳でデビューしてるんですね、まあ、よくあの日本武道館でですねビートルズのライブがあった映像ってあると思うんですけれどもあれは1966年なんですけれどあの,あの時はジョン・レノンは26歳の時なんですねでよくまあジョンとヨーコという二人であの出てきますけれどもまあそのお二人が結婚されたのは1969年でジョンが29歳の時になりますでビートルズっていうのはすごく長い間あの活動してたように見えますけど1970年に、まあ、実質は解散していて通算の活動の年数で8年ぐらいしかないんですけれども、まあ、その時30歳なんですね。本当にこう駆け抜けるような時間だと思うんですけれどもで、まあ、その後ジョンはソロになって「マインド・ゲームスっていうのはそのビートルズ解散の3年後になる、えー、1973年の33歳の時の、えー、曲になります。でまあ、僕はこの「マインドゲームズ」っていうのはですねその、まあ、中学生ぐらいの時に聞いてからあの何か本当にこうなんていうんですかね雷にこう打ち抜かれるようなもうなんか電流が走った覚えがあの今でも覚えてるんですけどあのその時もまあ自分の拙いその英語力で翻訳したんですね自分なりに。毎年こう翻訳するたびに詩の深さがよくわかるっていうところがあって「マインドゲームズ」ってどういう歌詞なのかってなかなかですね改めて聞かないいと思いますんでちょっと簡単に僕なりのですね役をちょっとご紹介したいと思うんですけど最初は僕たちはマインドゲームスという、まあ、遊びをしている仲間なんだっていうところから始まるんですね。マインドゲームっていうのをどう、まあ、訳するかっていうところが、まあ、実は結構難しくて、まあ、マインドっていうのはその心っていう意味もありますけど頭っていうか知性みたいなところもあってあのまあ両方の意味が重なっていると思っていただきたいんですけど、まあ、僕はあえて今日はその心。マインドゲームというのは心の遊びっていうか心をどう扱うかという遊びっていうふうに翻訳とさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、僕たちはマインドゲームという、まあ、マインド心をどう扱うかという遊びをしているまあ仲間なんだとで困難を乗り越えてそして何かしらの種を植えていくそういう遊びであるとでそれは心の世界でゲリラ活動しているようなものであると、えー、マントラを唱えながら地球の平和のために僕たちみんなはマインドゲームという心の遊びをしている仲間なんだよと。異教の神父たちもベールを脱いで心の世界で遊んでいる仲間なんだ。ある人はそれを魔法の世界と呼ぶ。聖杯探しのようなものであると。愛こそが答え。まあ、ここが Love is the answer のとこですね。愛こそが答え。そして君はもちろんその答えを知っている。愛とは一輪の花。ありのままにその上で育てていく花のことなんだ。みんな一緒にマインドゲームという心の遊びをしている。未来を信じ、今という瞬間を超えて、君の心の中で活動している存在たちを消すことは決してできない。それは君の心の内欲の核となる場所、神聖な次元の場所にあるものだから。さあ、マインドゲームという心の遊びの中で永遠に遊ぼう。えー、時間と空間の中へ、僕らのイメージ世界をこちらに投影させながら、全てをイエスと肯定することが答えだ。もちろん君は知っているはず。全てをイエスと肯定することは全てを委ねること。委ねてそして手放すんだ。みんなマインドゲームスで遊び続けよう。太陽の下で聖なるダンスを踊ろう。魂の世界の仲間は何百万人もいる。だから大丈夫。みんなの魂の力を合わせてカルマの車輪を回そう。永遠にマインドゲームを遊び続けよう。愛と平和の精神を掲げ。僕は君に愛を作り出してほしいんだ。戦いじゃないよ。君の心の中に前から聞こえていることを僕は分かっているから。まあここは最後のこうナレーションというかですね、ちょっと語りのようなところで最後終わるんですけど、そのマインドゲームスっていうのはその心、私たちの心を使ったまあ遊びのようなものだし、もしくは私たちの頭を使った遊びのようなものなんだっていうですね、何かその、まあ、遊びっていうのはその、まあ、子供のように無邪気にしかもそのあんまり真剣にならずにちょっと一歩引いてその楽,し楽しめよっていうことを言ってるんだと思うんですけれども私たちの中のまあ例えば、まあ、頭だと特に感情にですね、まあ、支配されたりしていろいろイラついたりですねムカついたり怒ったりすることとかですねそういうことあると思うんですね人を嫌ったりとかですね。ででもそれははある意味では私たちが自分の感情とか頭をどうやって、使っていくかっていう遊びのようなものがこの私たちの人生なんだからそれをもう少しちゃんと正しく運用してまあ生きていったらどうって言われてるような僕はすごくこう歌詞を読むたびにあの聞こえるんですね。まあ、特にジョン・レノンがこう、まあ、亡くなってるってこともあって何かその、まあ、ある種あの世からこう諭されてるような感じがして僕はこの歌詞を読むためにすごいこうジョン・レノンの何かこう本当に言いたかったことみたいなのがすごく直接ダイレクトに伝わってくるような感じがするんですねじゃあ結局その何が一番大事何が答えなのかっていった時にジョン・レノンは2つだけこの歌詞の中で言ってて「Love is answer」と「Yes is answer」って2つだけ彼は言ってるんですねでその「Love」っていうのは日本語で言うとちょっとこう語感が違うかもしれないんですけどもともとキリスト教があの入ってきた時にあの愛っていうものを大切にする宗教だっていう時日本人は当時こういまいちピンとこなくて、えー、その時、えー、どう翻訳されたかっていうとですね「大切にする」っていう言葉で翻訳されたって言われてます、まあ、つまりキリスト教っていうのはお大切教だとかって言われたんですね当時、えー、つまり愛っていうのは大切にするっていうことなんですけれども、まあ、それが答えなんだと。でも実際皆さんもこう、ふと考えた時にです、ね、愛を感じたり好きになることっていう、すごい強いエネルギーを何か感じると思うんですね。これはどっからやってきてるんだろうと。ビートルズとかなんでこんな好きなのかなとかですね、僕もいつも思うんですけど、でも好きなものの力っていうのは本当に果てしなくてですね、もう無限にこうエネルギーって湧いてくるんですね。もう好きだったら本当にもう歩いてどこでもレコード屋探しに行くとかですね、あの、まあ、そういうことが結局は答えなんだっていう。魂とか心の遊びにおいてですねマインドゲームスにおいてであと一つ言ってるのがイエスイズイアンサーでイエスっていうことを肯定するっていうこと、まあ、ある時あ,の、まあ、あ,のある人が好きだと思,思ってもある時やっぱ嫌いだなとかって思うことってあると思うんですね私たちは無意識の中で好きだでもやっぱ嫌いだ好きだ嫌いだってそういうことをずっと心の中で対話をある種繰り返していてそういう対話が繰り返されていた時にその1個上の次元として好きになったり一個上の次元でやっと肯定したり肯定と否定というのはずっと入り混じってるんですけどそのプロセスがずっと対話のように繰り返されると最終的にそれを全部含めてあの大きく肯定できたりするってことがあってですから何かその、まあ、ジョン・レノンが言いたかったことっていうのはそういうラブっていうこととイエスっていうことですねそのことの何かこう深い意味っていうかですね、まあ、それをまあ音楽を介して伝えようとしていたっていうことをあのもう僕は「マインド・ゲームズ」という曲を聴くたびにすごく感じますしあとまあ実際ですねジョンとヨーコが、まあ、会った時っていうのも、まあ、結構有名な話で皆さんも聞いたことあると思うんですけどいわゆるジョン・レノンがすごくビートルズで、まあ、多忙な時にもう自分を見失おうとしている時にですね、まあ、ジョンとヨーコはまあ初めて出会うわけですけれど小野ヨーコさんは前衛芸術家アーティストとしてまあ古典をされていて。でまあ、それをなんとなくジョン・レノンは見に行った時に、まあ、天井に小さい文字が書いてあってでそれを脚立に登って虫眼鏡で見てみると小さくイエスって言葉が書いてあってそれがまあ彼の中で本当にこう、まあ、雷が貫くような体験として、まあ、ジョンとヨークはそこでまあ恋に落ちて二、まあ、人はまあ結婚して、えー、まあ平和活動家というかです、ね、哲学者というかです、ね、もうそういう,もうミュージシャンという次元のさらにもう先にこうなんていうか進化しちゃうといういかですすねね変わわっていくわけです、ね、おそらく自分を肯定するだけじゃなくて否定するいろんな声がジョンの中にあった中で何か全てをそのプロセス含めて全て肯定されたみたいな時に彼はあのまた別のジョン・レノンにこう生まれ直すというかですね生き返ってくるわけですけれど、まあ、そういうことも含めてこの「マインド・ゲームスっていう曲の中に僕は込められているんじゃないかなと思うんで。また歌詞を味わいながらですね、聞いていただきたいなと思います。えー、また来月お会いしましょう、えー。パーソナリティは稲葉敏郎でした。今から永遠